0: Com que outra palavra Janita
1: Salomé poderia dizer sul? Sol, azul, planície, cantar, mediterrâneo, sei lá.
0: Salomé, 56 anos, cantor, o cognome que deu a si próprio logo no primeiro disco, Melro, ainda lhe agrada?
1: Ainda, o Melro é um pássaro simpático, é um pássaro negro, de bico amarelo, lindíssimo, e que canta, canta muitíssimo bem, e eu em tempos, já há alguns anos, fui caçador, e o melro era um pássaro, era e é um pássaro... Não se caça um melro. De maneira nenhuma, pelo contrário. Seria crime. Pelo contrário, seria um crime então da minha parte, que sou cantor, e admiro esse pássaro pelo seu canto. Mas o melro dá sinal às perdizes da presença dos caçadores. É o inimigo dos caçadores. Sem dúvida nenhuma. E isso fascinou-me de tal maneira... Que o Se tornou Jorge... Melro e deixou de ser caçador? Deixei de ser caçador. Muito pouco tempo depois, por razões ecológicas, preocupado com a natureza e continuo preocupado, e o Melro acabou por ficar um símbolo do meu apreço pela natureza.
0: Canta permanentemente ou canta já, por profissão? Digamos
1: que cantar faz parte da minha vida. Não canto permanentemente, canto quando tenho vontade de o fazer, não só para compor, não só no exercício da minha profissão, mas também enquanto alentejano, quando vou ao Alentejo, nos convívios, surge sempre espaço no meio de uns tintos e de conversas, surge sempre espaço para uma moda, para cantar modas alentejanas, enfim... Mas a minha vida não é só cantar, é tudo. É inclusivemente não fazer nada também.
0: Também é estar vivo.
1: É, também estar vivo. É... Eu continuo, ao fim destes anos todos em Lisboa, continuo com a nostalgia do azul, do espaço, do campo, do canto dos pássaros, da solidão, da meditação, enfim, apesar de já estar meio assimilado. Deslocado? Deslocado nunca, de maneira nenhuma. Lisboa já é uma cidade que também... Um pouco minha. Um pouco alentejana. Também é uma cidade do sul, é uma cidade mediterrânica, é uma cidade branca, cor-de-rosa, é uma cidade que, ao fim do dia, absorve as cores do pôr do sol. É uma cidade lindíssima. Os aspectos que inspiram? Sem dúvida nenhuma que sim, que me inspiram. Eu busco a inspiração sempre, nas minhas origens e naquilo que foram os meus espaços de infância. O sul, azul, contemplação, canto dos pássaros. Enfim, a minha terra. As origens que
0: estão nos discos todos que fez até aqui e agora também neste novo disco de Janita Salomé Tão Pouco e Tanto um disco que é, por um lado, a exploração das raízes mas também a exploração do que serão formas experimentais de ir à procura de novos sons Sem e dúvida. de novas formas musicais como é que conjuga estes dois elementos?
1: Eu estou sempre à procura de fazer diferente, de buscar, de facto, novos sons, descobrir-me a mim próprio em cada trabalho que faço. E isso acontece também cada vez que canto, cada vez que canto procuro fazê-lo de maneira diferente. E cantar, ser cantor e ser compositor é precisamente isso, é essa busca constante de novos sons e de novas melodias e de novas formas de estar na música. E aí me vou descobrindo também a mim e próprio. E formas
0: de reinventar a sua própria música, porque este disco é uma mistura daquilo que são composições novas e daquilo que são composições que já estavam em disco, mas que sentiu
1: necessidade de regravar. Porquê? Sim, de alguma forma senti necessidade de regravar, mas a minha preocupação vai para as novas gerações, uma vez que estou consciente de que a minha música não é muito divulgada, ou este género de música, nós sabemos que assim é, é um dado adquirido, nós sabemos o que é que mais passa na, é na rádio. Uh. Quero ver, quer ver se não é uma inevitabilidade, quero ver se não. Aliás, há uma movimentação de músicos e cantores atualmente no sentido de inverter este estado de coisas. Este estado
0: de coisas que se deve
1: a quê? Uma razão. Uma razão, elas serão várias, eu não quero estar de forma nenhuma a acusar ninguém do que quer que seja, mas a verdade é esta realidade com que somos confrontados, que é passar-se muito pouca música portuguesa. Chegou aqui há alguns tempos essa, a percentagem de música portuguesa na rádio ser de 3%, o que é, é assustador e é injusto, porque a música portuguesa é extremamente rica, é extremamente variada, tem uma expressão própria... E não é divulgada como merece. A experimentação, a busca de
0: canções mais antigas para lhes dar nova roupagem. Para é lhes deram? dar
1: nova roupagem e para mostrar, pois eu aí interrompi o, o raciocínio, para dar a conhecer às gentes mais novas o meu percurso, de onde venho e para onde caminho, na procura de novos sons e de novas melodias, e de novos espaços musicais. Sabe para onde vai? Nunca sei bem, estou como o António Machado dizia, caminante não há caminho, se há se caminho a andar. E de onde vem, sabe? Venho, claro, venho do Alentejo, tenho as minhas origens presente, não os carrego às costas como um fardo, mas uh, dou por mim a compor e, e o apelo que faço e o meio imaginário estar as minhas origens, que estão no sul, que estão no Mediterrâneo. Um
0: sul maior, no entanto, que o Alentejo.
1: Sim, sim, um sul que se estende pela Península Ibérica, que se estende por toda a Bacia Mediterrânea, que, que se estende para o Oriente, que se estende para a África, sei lá, o sul, onde o azul começa e nunca mais acaba.
0: Também passaram pelos seus interesses, não sei se ainda lá estão, os fados de Coimbra. De onde é que veio esse apelo do fado de
1: Coimbra? O Alentejano é um cantor, é um cantor por excelência. E a tradição dos fados de Coimbra chegou a todo o país, de certo. Estou convencido que sim. Não foi difícil o Alentejano cantar fados de Coimbra, tal como canta também fado de Lisboa. O meu pai cantava muitíssimo bem fados de Coimbra e eu fui despertado para este interesse pelos fatos de Coimbra pelo meu pai e por essa tradição de fazer sernatas, a imagem do que ele fazia, ele cantava fatos de Coimbra nos anos, dor do fato de Coimbra, nos anos do Edmundo Petencure, do António Menano, e havia serenatas lindíssimas, ouvi histórias de sernatas em que o meu pai cantava a gente mais velha, a gente contemporânea dele e esse gosto pelo fato de Coimbra herdei o do meu pai.
0: Este disco vai buscar,
1: como aliás os anteriores poetas, vários, do
0: Manuel Alegre à Sofia de Mel Breiner.
1: É o gosto pela poesia, que devendo o gosto da música. Eu descobri a poesia através da música. Até num pequeno texto que escrevo no livro falo um pouco disso, numa linguagem um tanto etérea. Mas a poesia que há na música, a música que há na poesia, e o impulso que sinto em musicar, Poemas que me atingem Que, que me, me interpelam Exato, que me revolvem as entranhas
0: Como este sinal de ti, de Sem Sofia? Sem dúvida
1: nenhuma que sim Há uma dúvida, eu tenho a dúvida da existência de Deus e ela pôs-me aqui de tal forma que esse poema eu não estava previsto em musicá-lo impôs-se-lhe impôs-se-me de uma forma irrecusável eu não consigo nem sequer pensar em recusar e depois saiu a música, fluiu de um impulso eu normalmente elaboro as músicas melodias, penso nelas procuro melhores formas enfim, mas neste caso saiu do folgo um folgo com Sofia de Melbreiner, as palavras
0: Janita, a música Sinal de Ti
2: A presença dos céus não é, e é tua. Embora o vento venha, não sei de onde, de onde, de onde, de onde. Os oceanos não dizem que os criaste. Deixas o teu rasto nos caminhos. Final. Entre os fãs.
0: poesia de Sofia de Melbrainer, a voz de Janita, um encontro de palavras e música no novo disco do cantor do Redondo, com quem vai continuar a conversa depois de uma curta pausa das raízes dos bailaricos no Alentejo, à descoberta das raízes mediterrânicas. Regresso à conversa com o cidadão
1: João Eduardo Salomé Vieira. Janita, desde quando? Desde sempre. Eu até nem me lembro de que me chamo João no Alentejo ou João chamou Janita. A sua biografia diz que começou a cantar aos nove anos. Sim, sim, oito, nove anos. Cantava o quê? Uh, Olhe, cantava músicas do José Lito, músicas espanholas, cantava também acompanhado pelo Vitorino em órgão, cantavam o Anjos Dei, do Bizet, Cantava músicas tradicionais da minha terra, enfim, e como vocalista, então, depois, a partir aí por volta dos 16 anos, Cantava êxitos da altura, na altura cantava-se muito mais música italiana e francesa, espanhola também.
0: Foi o seu pai que o empurrou assim, aos seus irmãos, para a sim, música? Sim,
1: sim, sim, foi um grande estimulador do nosso interesse, do nosso gosto pela música. até ah, pouco já me disse que o seu pai era cantor, sim, era músico pai. também, tocava algum instrumento? Não, eu toca... sim, sim ele tocava bandolim, mas ele cantava era muitíssimo bem. O meu pai chegava a ser convidado pelo padre do Redondo, na altura, para cantar a Ave Maria de Schubert na igreja ele era relojoeiro, tinha uma pequena loja onde tinha à nossa disposição variadíssimos instrumentos um piano, acordeon bateria, um órgão de folhas sei lá, uma diversidade dizer, cresceu instrumentos. acompanhado de instrumentos musicais Sim, e da voz do seu pai e da voz do meu pai e do talento também dos meus irmãos porque todos eles são músicos talvez por isso eu tenha descoberto muito mais cedo as minhas aptidões as minhas capacidades para cantar no convívio com os quantos meus irmãos quantos são os irmãos Salomé? Somos cinco. Todos músicos? Todos músicos, sim, sim. A segunda geração, também já dedicada à música, tenho um sobrinho que é um excelente músico, é o Daniel, que frequenta a escola do Odd Club Toca clarinete de uma forma sublime. As minhas filhas são cantoras, os outros meus sobrinhos também.
0: Isso é a segunda geração, com educação musical. A sua, a primeira, teve educação musical. Alguma vez aprendeu música?
1: Eu ainda tentei aprender música na Sociedade Filarmónica. Tentei aprender. Mas tentou uh, ainda... quer dizer que não chegou a ir por diante? Não cheguei a ir por diante. Ainda me puseram um saxofone, mas a embocadura não era boa e a vontade grande que eu tinha era de cantar. E deixei... Uh... A aprendizagem dos sinais da música. Preferia os bailaricos? Gostava imenso dos bailaricos, até porque era um pretexto para sair do redondo para viajar.
0: E até onde? O que, é que era assim o mais Olha, extremo horizonte que sim, tinha pela frente?
1: Sim, o, o mais extremo horizonte foi uma coisa espantosa para a altura. Eu tinha 16 anos e tive o privilégio de, fazendo parte de um agrupamento musical, de uma orquestra de baile, ir para o Algarve, para a Praia de Quarteira, era muito distinto. Se você soubesse a aventura que era atravessar a Serra do Caldeirão de automóvel nessa altura digo-lhe que era mesmo muito complicado e arriscado. Mas isto tudo para lhe dizer que durante três ou quatro anos passei dois meses na praia de Quarteira a cantar com esse conjunto de baile. Já era o grupo Planície? Era, precisamente, o conjunto Planície. Foi o primeiro grupo em que cantei. Que era um grupo onde, além de cantar, era baterista? Fui baterista. Tinha essa aptência também pelas... Uh pelo ritmo. Teve sempre é? queda para a percussão. Sim, sim, sim. Ela revelou-se nessa altura e o resto neste dia... disco
0: as percussões são suas.
1: Neste e em praticamente todos, apenas num não faço percussões porque experimentei a utilizar a bateria como instrumento rítmico, mas, mas não não gostou... voltei, não gostei e voltei aos instrumentos de percussão e àqueles que gosto de tocar. Instrumentos como, por exemplo, a tigela de porcelana. <risos> Bom, isso foi engraçado, foi uh, na falta de um sino à mão. tigela da sorda em
0: porcelana, esquece é, é sempre é que tugela. era
1: uma, uma tegela especial, não é uma qualquer, é, é da foi, sorda. uma tigela de porcelana branca, onde ainda hoje, eu em casa, faço as açordas. E o ressoar e o tinir daquela tegela faz lembrar um sino, que era o efeito que eu queria para envolver o poema da Sophie de Mel
0: e depois há as percussões árabes, marroquinas, sim, que foi sim. encontrar no Norte de África?
1: Algumas, sim, para além do Aduf, o Bendir, bendir que terá dado pandeiro em português... O que mais? Tarija. São instrumentos que eu conheci em Marrocos e lá aprendi a tocar. Instrumentos que
0: não tocava com o
1: grupo Planície, porque nessa não, altura era a bateria. Era exatamente a bateria.
0: Que começou a tocar em que circunstâncias, porque uma bateria é um instrumento relativamente sofisticado.
1: Sim, olha, foi mesmo uma necessidade. Aquelas idas para a quarteira... Já ganhavam uns cobres com isso? Sim, sim, dava para juntar algum dinheirito, mas... Foi mesmo por necessidade, porque os meus irmãos, eu era mais novo já, os meus irmãos tinham esse conjunto planície. Mas o grupo e era familiar, um... então? Não só, mas os meus dois irmãos mais velhos faziam parte desse grupo. Um era baterista e o outro vocalista. E acontece que num ano, e nessa altura eu tinha os meus 16 anos, houve um ano em que... Foi uma altura em que eles arranjaram trabalho, arranjaram emprego, não tinham férias, não puderam ir, e era necessário arranjar um baterista e um vocalista. E lembraram-se, como já se tinham descoberto as minhas capacidades de cantor... Foi a solução de dois em um. Exatamente. Lembraram-se de ver se eu ajeitava com a bateria. Aquilo Sim. resultou, e aí, aí descobri eu também a minha apetência pelos ritmos.
0: Tocavam coisas vossas, não?
1: Não, não. Eram os êxitos da altura. Cantávamos muito música italiana, francesa, Música espanhola, portuguesa, muito pouco, quase nada.
0: Não. E anglo-saxónica ainda não ainda era o tempo? Era...
1: Ainda, ainda não era um tempo. O tempo veio depois com um outro conjunto do qual fiz parte. o conjunto dos vagabundos vag... do ritmo. Exatamente. Aí nos vagabundos do ritmo, sim. Já começou a aparecer a música anglo-saxónica, começaram a aparecer os Beatles. Beatles. Os Beatles, entre outras, canções românticas americanas, enfim...
0: Isso já bastante mais tarde.
1: Não, muito mais tarde, para aí três... Foi depois já de abrir da, da tropa? Três ou quatro anos depois. Já antes da tropa, mas depois continuei a seguir ao, à Guerra Colonial. A tropa que fez em Moçambique? Fiz a Guerra Colonial em Moçambique.
0: Já havia guerra quando esteve em Moçambique? Claro,
1: claro. Aliás, eu fui para lá, para a guerra, mas uh, acabei por fazer tudo menos guerra. Cantava mais do que fazia guerra. Em que uh, zona é que esteve? Estive no distrito de Tete, numa zona operacional perigosíssima, cheia de apanho de sustos que nem, nem passam pela cabeça. Mas entretanto cantava, levei a viola e levei na minha bagagem canções, na altura subversivas. Levei a poesia de Manuel Alegre comigo, a música do Adirante Correia de Oliveira. Lá cantava essas músicas e tive problemas graves. Cheguei a, ser a ter voz de prisão. Chegaram a mandar-me prender. Depois não fui preso porque acharam que não estava bom da cabeça. Como era um gajo operacional que estava lá para o mato, o melhor era mandá-lo para lá outra vez e não fizeram caso disso. Mas tive muita sorte. Mas andou mesmo no mato de dar mais ah, dois? Andei de arma às costas, aliás, eu era atirador e fiz a guerra mesmo na guerra, mesmo nas zonas operacionais, minas, emboscadas. Qual foi o
0: pior momento? Porque se lembra de ter passado?
1: O pior momento foi um ataque à noite, tínhamos-nos deitado havia uma hora, deviam ser 11 da noite, um ataque ao acartelamento onde estávamos, rajadas, rebentamentos por todos os lados, acordei em pânico, sem saber o que é que havia de fazer à vida, tinha a barraca a tenda onde estava a dormir tinha os fechos escorridos, estava fechada porque na altura havia tempestades eh, na zona e se a barraca estivesse aberta, se a tenda estivesse aberta, uma rajada de vento levava aquilo. Tinha aquilo fechado, os tiros, os por todos os lados, eu levei o ataque à procura da saída da tenda sem a ter conseguido encontrar. Capçadas nos pés das camas e há aqui um pormenor curioso. Eu acordei com a arma na mão... Deitado de barriga para o ar Eu não fui acordado na cama Eu acordei já com a arma na mão Talvez o estado de vigília Funcionou aí Eu fui buscar a arma com certeza a dormir E deitei-me no chão Com a arma em cima Como que já preparado Era para ir para o caixão Já com a arma e tudo Foi o maior susto que eu apanhei na minha vida
0: Voltou a Moçambique
1: depois Voltei disso. a Moçambique depois disso quando enquanto músico do Zeca o Zeca foi convidado pelo governo de Moçambique em 82 estive na cidade de Tete percorri as zonas onde estive na guerra as zonas próximas da cidade de Tete e tive o privilégio de falar com um guerrilheiro que atuava naquela zona, na altura em que eu lá estive. E tive a oportunidade de, digamos, me redimir, se é que isso é possível, mas de pedir desculpa por ter estado na guerra contra ele.
0: Um ato de contrição anos depois. Depois de mais uma pausa breve, regressamos com Janita e a promessa de tão pouco, que é afinal tanto. Olá, para a conversa pessoal e transmissível, Janita, Voz do Sul. O que é o tão pouco que é final tanto que escolheu para título deste novo disco, Janita?
1: Tão pouco e tanto é o título de um poema do Manuel Alegre que eu já musicuei aqui há uns anos para o disco Rayano. E
0: o que é que tinha em
1: mente quando escolheu esse verso para título? Tão pouco e tanto é uma imagem que percorre um livro de poemas que o Manuel Alegre escreveu. Foi nessa altura, papai, há seis ou sete anos onde ele mostra a sua paixão pelo Alentejo. Através dessa imagem, ele retrata o Alentejo, ele diz em dada altura, terra muita para poucos, terra pouca para muitos. Aqui está tão pouco e tanto. É a grande a página e é a curta a escrita. A página grande é o Alentejo, é a curta à escrita, como a poesia. A poesia, depois de analisada, depois de entendida, depois de cifrada, nas mais variadas maneiras, depende da pessoa que a lê, então aí a página enche-se. É a descoberta do Alentejo, talvez, que esteja por fazer. Agora, diretamente relacionado com o meu trabalho, quererá dizer que a minha obra não é extensa, mas é intensa. Saiu-me das entranhas e isto é um convite a descobrir essa intensidade. Essa intensidade que demorou a maturar. Dois anos e meio, não foi muito. E, e eu também faço, escrevo, faço... Escrevo não, porque eu não sei música. Como depois aquela coisa foi interrompida, não é?
0: Mas como é que lhe ocorre uma linha melódica? Como é que lhe ocorre é. uma frase musical? Sim, sim,
1: sim. É através da palavra, é através da poesia. Na maioria esmagadora dos casos. Raramente faço música sem o recurso à palavra. A palavra impélio para a música? Sim, de uma forma difícil. É muito difícil explicar o turbilhão de notas e de imagens melódicas que nos surgem na construção da melodia e fazer uma melodia é buscar, primeiro que tudo, aquilo que não se gosta, aquilo que não se quer. É, é como escavar à procura não-se-sabe-bem-do-quê. E um, a instabilidade que se... É uma espécie se, de garimpo. É um pouco isso. Sim, 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 sim. De alguma forma é isso. E a instabilidade que se instala em mim, e estou convencido que em toda a gente, a expectativa de encontrar aquilo que se quer, que não se sabe bem o quê e depois é gratificante vir a encontrar aquilo que lhe agrada e uma pequena pepita de ouro. por exemplo este disco foi muito garimpado foi, em algumas melodias foi Ultimamente, agora, nestes últimos anos Eu sou mais exigente Na construção das minhas melodias Rasgo mais papel do que antes fazia Porque saíam-me as músicas E eu não pensava mais nisso Está feito, está feito Não sabia bem se gostava muito se não, E depois mais tarde vinha a arrepender-me Agora tenho mais cuidado com isso Arrependeu-se de algum disco que tenha feito? Não, uma música ou outra que podia não ter feito E que podia ter melhorado, isso sim
0: Mas há também muito de improvisação Sente-se na sua forma de cantar não canta duas vezes a mesma canção Da mesma maneira?
1: Não, essa é a escola do cante alentejano Do cante que rompe do ponto Ou do alto, que são improvisadores E aqueles ornamentos vocais Saem sempre diferentes em cada momento E isso também acontece quando eu canto
0: E procura os ornamentos musicais específicos Para cada canção Tem trabalhado previamente esse lado Ou espera que o momento Surpreenda para cada canção?
1: Antes surgia tudo mais espontâneo e se calhar às vezes não muito feliz numa outra vez. Agora trabalho mais isso, penso mais nessas ornamentações vocais, experimento mais e acho que fico mais satisfeito com aquilo que faço porque penso mais nisso. Antes eu cantava com, com a epiderme, flor da canto, pele. Ah, e agora canto mais com a cabeça, embora a epiderme esteja sempre presente, não é? Esses
0: ornamentos que têm uma força muito grande, que lhes vem... Sente-se ali um passado... Sim, é... é...
1: Árabe ou Andaluz? A árabe Andaluz, sim. Isso é, é genético, está no sangue e essa procura é instintiva, é natural, não tem... Não é elaborada essa saia da pele.
0: Apesar da sua descoberta do mundo árabe ter sido relativamente tardia.
1: Sim, sim, de alguma forma, mas entretanto... Já tinha gravado o
0: primeiro disco quando foi a Marrocos. Já, a já, já, já.
1: Já tinha gravado o primeiro disco, mas de qualquer maneira acabei por descobrir que, afinal, aquilo que eu já cantava tinha essas raízes, tinha essas origens e então, a partir dessa altura... Fui então na busca dessas raízes.
0: Alguém lhe
1: disse, tens que ir a Marrocos? Não fui a que disse a mim próprio. Foi uma ideia espontânea. Isso foi quando era músico do Zeca, num encontro com músicos marroquinos. Aquela música revolveu-me as entranhas, revolveu-me o sangue, fez-me ferver o sangue e fez-me pensar no canto alentejano. E daí comecei a estabelecer essa relação e essa procura foi natural. Surgiu então.
0: A cantar em Marrocos como é que se sente?
1: Nunca cantei em Marrocos, eu... Ah, cantei uma vez, fui convidado pelo Rão Kial, fui uma vez à Tunísia cantar com ele, mas de qualquer maneira em Marrocos eu prefiro não cantar, prefiro ouvir, prefiro contemplar, prefiro buscar ideias e sons, e sons que já estão inscritos no meu código genético e que ali redescubro.
0: Mas vê-se assim próprio como uma espécie de ponte sobre o Mediterrâneo?
1: Se quiser, transporto para aqui algo que já cá foi deixado há muitos séculos atrás, a presença dos povos do Islão aqui na Península Ibérica foi extremamente importante para aquilo que é hoje Portugal, para aquilo que é hoje o nosso país, ficaram aqui, Muitos sinais dessa presença O mundo árabe foi esta Chamada invasão islâmica A última vaga de civilização Foi a que antecedeu a nossa nacionalidade não é? E ficaram muitas marcas Na nossa poesia, na língua Na música, na nossa fisionomia Nos nossos hábitos Na nossa gastronomia, enfim São
0: marcas que pretende realçar
1: Sim, sim, elas estão sempre presentes Eu Nem sequer preciso pretender realçá-las É tão natural como cantar Quando canto, quando abro a boca para cantar, essas coisas surgem naturalmente logo assim.
0: Qual é a sua canção de que mais gosta?
1: A canção de que mais gosta? Eu gosto de todas, sou suspeito em relação a isso, mas há algumas que tenho presentes, por exemplo, Sinal de Ti foi a última composição minha, essa música marcou-me, porque esse poema me marcou de imediato, tocou-me, fui touché mesmo, até ao fundo.
0: Como o poema do Luís Pinhatelli, imagino que é outro que o marcou, em que se sente que a música vai praticamente a revoco das palavras. É,
1: sem dúvida nenhuma que sim, e é um dos mais belos poemas de amor que conheço. É um outro exemplo do que muitas vezes a poesia pode fazer em nós. É uma música de algo elaborada, mas também surgiu de um fogo, de um só fogo também.
2: Não é fácil o amor Melhor seria arrancar um braço Fazê-lo Dar a volta ao um mundo Abraçar todo mundo Fazer da alegria o pão nosso de cada dia Não copiar os males do amor Matar a melancolia que há no amor Crer a vontade fria Ser cego, surdo, mudo Não sujeitar o amor ao destino de cada um não ter destino nenhum Ser a própria imagem do amor Não é fácil o amor Melhor seria arrancar um braço Fazê-lo roubar. mundo, Abraçar todo mundo Fazer da alegria O pão nosso de cada dia Não copiar os males do amor Matar a melancolia Que há no amor querer a vontade fria Ser cego, surdo, muro não sujeitar o amor ao destino de cada um Não ter destino nenhum Ser a própria imagem do amor Paulo o coração ao largo Não sofrer os males do amor não vacilar, ter a coragem de enfrentar a razão de ser da própria dor. Porque o amor é triste, não é fácil.
0: Não é fácil o amor?
1: Não é de maneira nenhuma, mas é aliciante, talvez por não ser fácil.
0: Uma canção com 10 anos, 10 anos e agora arranjos novos, os versos de Luís Pinhatelli e a música de Janine Salomé, recuperados no novo disco Nova Viagem pela Memória do Sul.